1: Hola, Julio. Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Martín. Pues con la novedad, no tan novedosa, creo yo, de que siempre no hubo más dinero para el revocatorio. ¿Cuál es tu primera impresión, Martín?
2: A ver, creo que lo primero que hay que señalar con toda claridad es que esta no es la respuesta oficial. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Quiero decir que este es un ejercicio que, que incluso ellos mismos han reconocido, pues es un ejercicio pues vamos a señalar lo oficioso de, un, de algunas ideas que tienen, pero estrictamente hablando, esta no es la respuesta que le fue eh, exigida por eh, la resolución del pasado 30 de diciembre por el tribunal. No hay que olvidar que en esta resolución en la que se echó, hacia, se echó abajo el, el acuerdo de posposición que se había tomado en el INE por la mayoría de mis colegas, Ahí mismo, además de, de, suspenderse, de, de suspenderse de esa posposición, se vinculó a la Secretaría de Hacienda a que una vez que nosotros hiciéramos otros ajustes eh, y si hubiera un faltante y solicitáramos Hacienda, eh, Hacienda nos respondiera. Eso apenas ocurrió ayer por la tarde, ayer sesionamos Ajá. y apenas ayer, de manera oficial, se hizo un nuevo ajuste presupuestal eh, que incluyó eh, algunos ahorros, pero también una disminución del costo de, de la revocación de mandato y por lo tanto hoy, a las, uh, un poquito antes de las 10 de la mañana, se hizo llegar de manera oficial la solicitud de Hacienda sobre la que tiene que respondernos, entonces sí, sí de entrada me gustaría señalar que, que esta no es la respuesta oficial,
1: Sí, claro. Es ah, sin embargo, bueno, apunta el sentido de ese grupo de trabajo. Falta la respuesta oficial motivada y fundada. Así pero es. yo creo que, bueno, ya es la postura del gobierno federal que habrá de expresar oficialmente más tarde, supongo, Martín.
2: Pensaría, no no sé, no creo que sea en el transcurso del día ni de mañana. Yo creo que va a ser en el transcurso de los días, pero evidentemente creo que aquí hay una idea. Inclusive eh, nos enteramos que la Secretaría de Hacienda presentó un incidente de aclaración de sentencia al tribunal mismo que fue desechado porque el tribunal estableció que la sentencia era lo suficientemente clara es decir, en días pasados eh, la Secretaría de Hacienda eh, en atención a esa sentencia del 30 de diciembre eh, solicitó un incidente de aclaración de sentencia porque en su opinión no, no quedaba claro a qué le estaba obligando eh, el tribunal o a qué nos estaba obligando a nosotros también como INE cuando se refería ajustes. Pero el tribunal desechó, consideró improcedente la solicitud de aclaración porque era lo suficientemente clara. Y tanto en esa, en esa solicitud de aclaración como en lo que hoy se señala, pues creo que se puede advertir en qué sentido podría venir una, una respuesta. Pero sí creo que para efectos de formalidad hay que señalar que lo que se dijo hoy en la mañanera no puede considerarse la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda a la resolución del tribunal.
1: Martín Fazmora, esta postura del gobierno federal a la cual le falta darle esa tramitación formal de la que hablas y que hasta entonces será una verdad formal del gobierno federal, pero bueno, apunta claramente a lo que se ha hablado durante mucho tiempo, que es que el gobierno federal considera que no debe erogar más dinero para este ejercicio revocatorio y que el INE debe de realizar ajustes, ahorros y demás suficientes para realizar este proyecto. De formalizarse esta postura del gobierno federal, que conforme a lo que se ha visto a lo largo de la historia pues de esta administración y otras anteriores, pues suele ser la postura política que se va a sostener. ¿Qué consecuencias ...va a tener o podría tener en la operatividad de este ejercicio revocatorio? ¿Menos casillas, menos puntualidad y precisión en los resultados?
2: Pues nuevos ajustes. De hecho, eh, el, el la, propia, la propia resolución de ayer del Consejo en el que estamos acatando esta resolución del tribunal del 30 de diciembre donde nos dice que hagamos nuevos ajustes, ahí mismo en esa resolución se establece que en caso de que la Secretaría de Hacienda no nos hiciera llegar o no nos diera respuesta eh, para, inclusive para antes del 31 de enero, porque pues la verdad es que operativamente hablando, nosotros necesitamos tener una respuesta hacia finales de este mes, se mandata a la Secretaría Ejecutiva de que de no haber una respuesta favorable, porque respuesta tiene que haber, a eso sí obligó el Tribunal a Hacienda que conteste, de haber una respuesta que no sea favorable de, de otorgar eh, recursos, pues se tendrán que hacer nuevos ajustes que seguramente tendrían que impactarse en lo que... Particularmente se señala sobre el número de casillas a instalar, eh, que la resolución del tribunal también del día 30 eh, establece que el INE tiene que hacer los ajustes tanto presupuestales como operativos para eh, ajustarse al presupuesto disponible, de tal manera que eh, atendiendo esa resolución judicial y también en espera, no, no hay que olvidar eh, también, Julio, que se interpuso una controversia constitucional que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia, que también va en el mismo sentido, habría que ver también si la Suprema Corte de Justicia da una respuesta. Pero a final de cuentas, si Hacienda eh, deniega esta solicitud de manera fundada y motivada y de forma breve, pues tendremos que hacer ajustes que impactarán definitivamente en eh, la instalación de, de casillas pero eh, sin eh, perder estándares o candados de control o de calidad que tienen que estar. Y esto tendría como, como una consecuencia, pues sí, que al haber menos, o, ante la probabilidad de que hubiera menos o, casillas, pues eh, dificultades para que quizás toda la ciudadanía pudiera acudir porque les quedarían más distantes las casillas de lo que normalmente sería si se instalan las 161.000 que que son las que debieran de instalarse de acuerdo con la ley, pero el tribunal ya estableció que nosotros debemos hacer ajustes no solo presupuestales, sino también operativos, logísticos e incluso normativos, en este caso modificar lineamientos, para ajustarnos a, a la, al presupuesto, a la disponibilidad presupuestal.
1: Martín Fazmora, como siempre sucede en estos momentos tan complicados de la opinión pública, aparece un consejero de línea y rápido señalan muchas... Uh, eh, cosas y muchas eh, eh, menciones que vale la pena precisar. Martín Fazmora es el único consejero electoral del INE que ajustó su salario para ganar menos que el presidente de la República por un lado y por otra parte Martín Fazmora votó en contra del acuerdo para posponer eh, eh, fases del ejercicio revocatorio. Él fue uno de los cinco consejeros que votaron, pero que la mayoría de seis, eh, entre ellos Lorenzo Córdoba, eh, ganaron en esa votación por seis a cinco Entonces, me parece que vale la pena las precisiones, porque habiendo pues muchos temas que pueden criticarse y adjudicarse a los servidores públicos, en este caso, yo suelo entrevistar a Martín Fazmora, entre otros temas, justamente por esas características en sus hechos públicos. Entonces, bueno, eh, Martín Fazmora, el gobierno federal ha propuesto un plan de austeridad. ¿Es viable? ¿Es aplicable para el INE?
2: Pues tendríamos que analizarlo y ver cuáles son los fundamentos. Yo hasta ahorita lo único que conozco es eh, las declaraciones de la mañana y una presentación en PowerPoint de siete... Eh, de siete diapositivas, no sé si todavía se utiliza ese nombre o <risa> que, que es un nombre ya de nuestras generaciones, pero <risa> sí. siete láminas o siete diapositivas, al que yo creo que si eso es lo único que hay, pues yo creo que hay que hacer un análisis más a profundidad sobre la viabilidad financiera de esto, ¿no? Eh, hay que ver también incluso legalmente si, si eso es posible, eh, yo, en todo caso, esperaría a que se hiciera llegar esta propuesta que, insisto, es una, no es la respuesta oficial, es una respuesta pues oficiosa, vamos a decirlo de esa forma. Ellos mismos lo han dicho, ¿no? que, que lo están haciendo un ejercicio y que el respeto a la autonomía nos lo hacen llegar. Eh, y, por otro lado, después habrá que ver si, si esto ya se convierte en la respuesta oficial. Habría que hacer todo, una, todo un análisis sobre la viabilidad administrativa de seguros, que bueno, habría que ver cuál es el impacto que esto tendría en, en el personal operativo eh, habría, y habría que analizar también hasta qué punto esto no significaría una afectar derechos laborales que existen al interior del instituto, que hay para digamos hay para mandos superiores, mandos medios y para técnicos operativos. Entonces, habría que hacer un análisis al respecto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que una reestructuración administrativa pues tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Y aquí estamos ante un evento de la revocación de mandato que es en 90 días y que implica una preparación ya inmediata porque a partir de los primeros días de febrero nuestros capacitadores asistentes deben ser contratados y deben de ir a hacer un trabajo de campo. Entonces, eh, yo creo que eh, en lo que nos pueda presentar de ese ejercicio de austeridad, sin duda habrá que analizarlo y habrá que, que estudiarlo, pero ahorita lo que se requiere es una respuesta para un evento que tenemos eh, a la vuelta de la esquina y que no se organiza en dos días y que esos dos meses, porque solo febrero y marzo son dos meses en los que hay que desplegar todo un trabajo de campo eh, pues son inminentes y, y aún así son muy cortos para una revocación de mandato. No hay que olvidar que cuando hay una elección a nivel nacional, con un despliegue nacional, se cuenta incluso con seis meses de preparación. Ahora, en cambio, es en dos meses. Eh, ninguna reestructuración administrativa de, de ningún lugar se puede hacer de un día para otro ni en dos meses. Yo creo que también ese es otro elemento que hay que considerar más allá de las propuestas y qué tan a profundidad sean estas.
1: Martín, ¿crees que el ejercicio revocatorio de mandato presidencial se convirtió en un campo de batalla en el cual el objetivo es retirar de la presidencia del Consejo General a Lorenzo Córdoba?
2: Es un campo de batalla, sin duda. Pues no ha habido casi ningún acuerdo que hayamos tomado al respecto que no haya sido eh, no al que no haya sido impugnado y que no se haya acudido al tribunal, pues prácticamente todos, desde la emisión de los lineamientos, luego después esta posposición, que yo no acompañé, como, como ya lo, lo señalaste, pero no ha habido eh, asunto que no se haya convertido en, en un campo de batalla. Si tiene un destino específico o particular que tenga que ver con lo que tú señalas, lo ignoro, pero sin duda que tiene efectos, porque... Pues de hecho es un tema que, que ha estado en el centro del debate, eh, digamos, este tema eh, entre, entre las propuestas y contrapropuestas que hay y, y sin duda creo que, que va a tener algún efecto de carácter político. No hay que olvidar también que pues está puesta sobre la mesa de la opinión pública una reforma electoral que aunque en un primer momento se había anunciado para... El primer periodo de sesiones del, del Congreso no se hizo y se ha dicho insistentemente que se realizaría eh, en el segundo semestre de este año al término de eh, los procesos electorales del, de los seis estados, que es en junio, y de la revocación del mandato. Entonces, sin duda todo esto tiene un, un impacto en la opinión pública que creo que sí tiene, que puede seguramente tener alguna intencionalidad respecto de una reforma electoral que sería puesta sobre la mesa eh, hacia finales, bueno, en el segundo semestre de este año.
1: Una reforma electoral que, como ha sucedido en otras ocasiones, podría implicar la limitación o la ampliación del periodo de quien esté como consejero presidente, en este caso Lorenzo Córdoba.
2: Pues depende en qué términos lo quieran decir. Hay un nombramiento concreto, específico, con fecha de inicio y con fecha de término, no solamente de la presidencia, sino de cada uno de los 11 consejeros que estamos, incluyendo los cuatro últimos que llegamos. Hay una fecha muy precisa de, de llegada y de salida. En todo caso, habría que ver eh, cuál, es, eh, cuál es la forma concreta de esa, de esa reforma, que eh, no hay que olvidar, y yo creo que lo señalé en algún momento el en otras de las ocasiones en que estuvimos platicando, Julio, que el tamaño del INE hoy en día tiene que ver con todas las atribuciones que se le han tenido que dar al INE a lo largo de la construcción de este modelo electoral que lleva varias décadas. De tal manera que el tamaño del INE pues tiene que ver con, con las atribuciones legales que se le dan. Por ejemplo, otra de las cosas que ha sido puesta sobre la opinión pública hace poco es pues, que, que se pagan rentas. Oye, pues necesitamos instalar por ley obligatoriamente 300 oficinas permanentes en los 300 distritos electorales, 32 oficinas permanentes en las juntas locales, eh, 800 módulos de atención ciudadana, eh, porque son los que se ocupan. Y bueno, evidentemente pues, se tiene que rentar, pues, como, renta las, el, como renta el gobierno federal, como rentan los gobiernos estatales, como renta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como renta la Fiscalía, como es decir, eh, el, el tamaño del INE hoy día tiene que ver con las atribuciones que se le han dado, que son atribuciones que órganos electorales de, otros, de otras latitudes no tienen, como por ejemplo fiscalizar. Uh -huh. en, otros, en otros países fiscalizan órganos uh, de fiscalización del Estado y no uh -huh. órganos especializados como la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. O, por ejemplo, los tiempos en radio y televisión del Estado, el INE los maneja también durante los periodos electorales. Eh, Sí. Luego también hay toda una área de, de, de quejas y denuncias que, por ejemplo, en otros países los órganos administrativos no atienden quejas y denuncias, los atienden directamente los órganos jurisdiccionales, incluso ah. ni siquiera organismos jurisdiccionales especializados. Aquí hay órganos judiciales especializados en materia electoral. Entonces, evidentemente que eh, una reforma electoral eh, que le, si le quita atribuciones al INE, evidentemente que eso tendría un impacto administrativo. Pero Tú bueno, estás... hay que ver cuáles son los términos de esa reforma.
1: Martín, ¿tú estás a favor de una reforma electoral que modifique radicalmente la operación del INE y de sus vertientes estatales?
2: Hay que hacer un diagnóstico primero. Yo creo que reformas se ocupan. Hay varias cosas sobre las que creo que hay que hacer reformas. Pero
1: radical a fondo.
2: Pues es que no, no, no sé qué es qué sea radical a fondo, o sea, es decir. Eh, yo creo que no hay que tener miedo a hacer un buen diagnóstico de qué funciona y qué no funciona y a qué están dispuestos los actores eh, políticos a hacer con esta reforma, porque no hay que olvidar que una reforma electoral implica eh, una reforma constitucional en algunos aspectos, si es que se quiere modificar constitucionalmente o bien si solo se quiere modificar la ley. Eh, la ley no requiere una mayoría calificada con, con una con una mayoría simple se podría modificar la ley general de procedimientos instituciones electorales o la ley general de partidos, pero si se quiere modificar la constitución, se requiere de una mayoría eh, en la que eh, en este caso la oposición pues, tendría que estar de acuerdo y tendrían que llegar a consensos. Eh, ¿Hasta dónde quiere llegar esta reforma electoral? Pues en buena medida tiene que ver con lo que estén dispuestos los actores políticos a, a, querer, a, a realizar. Por ejemplo, yo preguntaría si la oposición le interesa que la fiscalización o si estaría dispuesta que la fiscalización, en lugar de realizarla el INE hoy día, la haga la Secretaría de Hacienda. Si están dispuestos, pues bueno, la modificarán. Y ahí lo que el INE diga, pues nosotros podremos enviar algunas opiniones de si es bueno o malo, pero a final de cuentas lo tendrán que resolver los actores políticos. No hay que olvidar que el tamaño hoy día que tiene el INE tiene que ver con la ley y esa ley fue elaborada por los partidos claro. políticos. Entonces, yo en lo particular, yo no le tengo ningún miedo, digamos, a hacer una reforma integral. Qué tan profunda sea, pues eso tendrá, tendrá que ver. Ahora, eh, no todo tiene que ver nada más con las labores del INE. Por ejemplo, creo que en esa reforma pues, también hay que ver el financiamiento a partidos políticos, ¿no? por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? quienes, Los actores políticos. Han sido los actores políticos a través del Congreso que los que han construido la legislación electoral y por lo tanto han construido también al INE con todas las atribuciones que tiene. Yo no tengo problema de entrarle a una discusión a fondo. Ahora, sí creo que una discusión a fondo tiene que partir de un buen diagnóstico.
1: Y un cierro solamente agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, Martín. Intocado el tema de los enormes presupuestos de los partidos políticos. Digo intocado en relación con la otra discusión grande que se tiene respecto al INE.
2: Pues sí, hasta el momento sí han, sí han, sí han sido puestas narrativas en, el, en la opinión pública de distintos actores, pero eso no se, ha, no se ha convertido en una propuesta de ley específica y es otro de los temas que habría que ver. Pero otro tema también tiene que ver, por ejemplo, con la... Por ejemplo, con ese 8% de sobre y subrepresentación que hay en el Congreso, por ejemplo, es otra cosa que también es importante señalar. Entonces, yo creo que hay muchos elementos y hay necesidad de, de reformas electorales, pero insisto, cualquier reforma electoral tiene que verlo de manera integral y no solamente focalizado en, en ciertos temas eh, o en ciertos asuntos, sino tiene que verse de manera general y, y ver también ahí... ¿A qué están dispuestos los actores políticos? Yo no tengo ningún problema en hacer un análisis de fondo, pero sí creo que hay que hacer un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico incluye también las opiniones técnicas y de viabilidad que sí, el INE sí. tenga al respecto.
1: Bien, pues muchas gracias. Gracias Martín Faz por esta oportunidad de tener pues casi de bote pronto una, pues, una postura respecto a lo que hoy se anunció en la conferencia mañanera de prensa. Martín, muchas gracias como siempre. Seguimos platicando, Julio. Un gusto saludarte. Sí, señor. Hasta luego. Gracias.